0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平，第三十二集。妾身对药物略知一二，酿酒所用的无非其中十分之一。再者，如若,若猜错了，不过丢些脸面，妾乃婢妾，不打紧的。他那如少女肚脐上碎钻的双眸便失了魅惑，眼神冷冷的。我无所适从，不知哪句话又得罪了他，便道：“如王爷不愿，那便算了。”“不用，你愿意猜便猜吧。”我回头望了他一眼，蒙了面具之后，这人好说话了许多。台上只剩下三瓶酒了。最后一瓶更是以金线织成的细网兜住，暗银的酒瓶反射着台上的灯光，隐隐发出温润暗光。我仔细一瞧，想起小二讲过，西域虽不比中原为酿酒集中地，却也有一些中原没有的物材制成的酒，千金难求。其中一样，便是用十几种西域奇花制成的百花酿。酒尊用温素所产青色釉玉制成，存放入内，年代越久则花香越浓。如果存放五十年以上，青色釉玉吸了酒中精华，变成暗银，不但酒的价值极高，连酒瓶都万金难求。听闻这瓶酒中的酒喝完之后，倒入清水，放上三日，清水也会变成奇香的百花酒。所以酒瓶外面用金线织网箍住，以防破损。和最后这瓶百花酒相比，其他两瓶就不算什么了。我因研究最后一瓶，开口迟了一点便被那老人赢了一瓶过去。我忙提起精神，到第二瓶的时候，那老人正在迟疑。台上女子话音刚落，我便举手作答，自是答尽了里面酿酒材料。反赢了一瓶过来，那老人所向披靡，倒没料到最后还有人和他争抢，不由很不友善地向我望了两眼。有些专门来此购买酒的酒商是参加了好几次深毒商团赠酒的，没成想今年对手如此强劲，已经六年没有被领出去的酒，如今没一会儿就领出去了两瓶。有不少人就暗暗向我们这席打量，又向老人那桌打量。看到我们这桌时，未免失望的叹了一口气。原来是个女人。看到老人那桌时，便跃跃欲试。看来是想等猜酒过后，请他去做自己家的酿酒师傅。那老人却仿如未见，只是目发绿光的望着台上最后一瓶酒。其余九瓶酒都有了归宿，只剩了最后一瓶，因而台上也独留一名少女。这名少女打扮的更是华贵，其间的碎钻有小指大小，上身紧身的短衫上面隐隐只有暗花，台上灯光一照，便隐有月色暗光散发。下身穿着的彩裙更是有七种颜色，灿若彩虹。看来。这位是十名少女之中的领队，她巧笑嫣然地向前踏了一步，眼波只一转，就比前边九名少女多了一份风情万种的神态，吸引的场内人人都将目光转向了她。众人感觉到了紧张的气氛，连呼吸都平缓下来，只听见巨烛燃烧的声音。这时。有一紫衣少女从台后悄悄地走出，附在白衣少女耳前说了句什么。白衣少女愕然转身，眼中有愤然不平之色。那紫衣少女却是自行上前，捧了那樽酒往台下走去。台下众人不明白是怎么回事就见那紫衣少女身影消失在帷幕之后。那老人急得大声叫道：“喂，怎么回事为什么拿走了？那带头少女这才收敛了不平，在台上宣布：“各位，对不起，这次猜酒大赛到此为止。因我们团长来了位尊贵客人，要以此酒酬客，所以不能再继续进行。为答谢各位的盛情参加，团长决定送各位每人一个温苏玉盏。没了最后一瓶酒。”喜悦也不出来清唱了，众人虽然失望，但无端端的得了一只价值百金的玉盏，倒也没有什么人抱怨。只是不知道是什么样尊贵的客人，让商团团长连这么贵重的酒都拿了去招待客人。其余人等自是没有意见的，反正他们也猜不出来。只有那老人怒气勃发，拍了一下桌子，眼看控制不住脾气了。却又坐了下来，呼呼地喘了两口气，一挥袖子，连桌子上的酒都不要，就离席而去。我感觉奇怪，这老人看样子不是一个能控制住脾气的人，为何如此隐忍？我们跟过去看看。夏侯商在我耳边悄悄地道：“哦，他有如此兴致。”还没作答，他便拉了我的手。远远地跟在了那老人的身后，那老人并没有直接出营，反而躲躲闪闪地在帐篷之间窜来窜去。商团并不大，每个帐篷都是一个物品买卖交易场所，有客人来来去去，在帐篷里和人议价还价。我们的走动倒没有引起什么人的注意，他在几个帐篷间来回走动，走一会儿。就仰着头迎风而立，闭目沉思一会儿，然后又往前走，直到来到一个僻静的极大帐篷前面，才停了下来，躲在帐篷后偷看。这帐篷与众不同，前边有两名侍女守着门口，阻止人随便进入。我被夏侯商拉着躲在另一个帐篷后面，远远地望着那老人。站定之后，我才感觉夏侯商握着我的手滚烫、发潮、汗津津的，让我感觉仿佛置身于滚水之中。忙一怔，想缩了回来，可一想着这可是对他的不敬，临时撤了不少力回来，没敢太用力，却没成想他的手变松了，任由我把手拢在了袖中，让我再一次感觉。这人今天真的很好说话，王爷，他来这里做什么？看门前有两名侍女，穿着都很精致，比刚才台上的女子不差。这帐篷里住的，想必是那袭月姑娘吧？要袭月姑娘亲自接待，更要以百花酿相请。这个客人身份不凡，我兴趣大增。想混进去看看，却无从下手。那老人缩在帐篷一角，一动不动，看来也无从下手。感觉有遗物贴在了我的脸上，冰凉冰凉的。我回头一看，夏侯商的脸离我不过咫尺，见我回头望他，才避得远了一点道：“我们过去看看。”他也起了疑心。可我们还没有想出办法，就看见那大帐篷的门帘被拉开了，那紫衣女子出来吩咐了一句什么，其中一个看门的侍女便急匆匆地向另外的帐篷走去，看来都想看看这女子是去船上还是去叫人。我们没动，那老人也没动。晚风习习。我瞧见迎边立的商旗被风吹得笔直，原是深秋时节，却感觉身上热烘烘的，一丝凉气都没有。一打量，这才发现，不知什么时候，夏侯商已然将我逼在了帐篷的角落，一只手横了过来，撑在帐篷支梁上，将我半拥在他身边，可身躯手臂却并不接触我。只形成一个半封闭的空间，让我感觉不到一丝冷意。我有些奇怪，抬头向他望去，却见他仿佛根本没有注意到这一点，只是冷冷地注视着那个帐篷。也许他这样站着舒服一点，我只得这么想。过了一会儿，他低声道：“有人来了。”您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我们躲躲闪闪的走过了几个帐篷，便瞧见那名白衣侍女领了一队人向这边走来。那群人有男有女，身着异族服装，手里有的拿了乐器，有的拿了杂耍的家什。我们一对眼，我便明白他想做什么了。所以他打晕了两名艺人，我们换了衣服，跟着那群艺人走进那帐篷，倏地发现那老人也混了进来，居然连衣服都没换，站在那血人旁边。原来他的衣服和血人穿的差不了多少，颜色也相近，全是蒙头遮面的。帐篷里有一架玉制镂空的屏风，遮挡在我们这群艺人和里面坐着对饮的两人之间，隐约可以听见杯碟相击，清脆如玉石相鸣。可是安静得很，良久没有一丝人声传出来。这种安静，感染了站在屏风外的一众艺人。这些人走南闯北，看来都是经过大场面的。个个连大气都不敢出。又隔了一会儿，便有两个侍女过来搬开了屏风，示意我们可以开始表演了。我和夏侯商随着众人列队而出的时候，坐在席榻上的那人是侧面向我的，他的身体被脸蒙面纱、身穿龙纱薄衫的席月挡住了。桌上摆的正是那用金丝网兜着的百花酿。我只看清他一缕长须，笔挺的鼻梁，素白如玉的手托着一个玉盏。席月侍力一旁为他布菜。等离他越来越近，席月移开了身子，我才真正看清了他的面容。心想，他终于来了。他的身边却不止席月一人。静静的站在他身边的，还有一个沉静如玉的少年，垂头束手而立，仿佛映在青色帐篷上的一个影子。他将他也带来了，可见我和小七猜中其中一个情形，他未起杀心，却有了怜意。朝旁边一望，夏侯商却是身躯僵硬，几乎迈不动步子。我自是知道他为何会如此的，却也不点破，只是担心的扯了扯他的袖子。他回头看我，轻轻的摇了摇头。那坐在榻上的人转过头来，露出常人难见的天颜，目光一扫，显然是认出了夏侯商，轻皱了一下眉头，道：“今儿个不想看了，你们都退下吧。”席月一怔，声音柔顺如出谷黄莺：“怎么了，官人？”他转了柔和语气：“月儿，你也退下吧。”又指了夏侯商道：“留下他就行。”席月很是懂事，也不多问，带了其他艺人和侍女退了下去。我自是没动。让我奇怪的是。那一身黑布罩着的老人也没动，夏侯尚扑通一声跪下了，我自是也跟着跪下，正要出声，那人却一摆手阻止了他，向独立帐篷一角的那老人望了过去。那老人见我们都望向他，无可奈何地揭了盖着头的帷帽，跪下行礼：“皇上，是您在跟我抢那瓶酒。”端坐在榻上的永乐帝一见他，脸上的表情就古怪起来，就像是每一次我惹了祸，老父那无可奈何的样子。皇兄，你也跟着他们胡闹。我这才看清，这老人原不是老人，只是一名不到三十岁的年轻人而已。他脸上没有一丝皱纹，眉如墨染，面色红润，唇红齿白。眼睛却澄净如婴儿，不染一丝杂质，只是头发却是全白的。原来是我将他的一缕白发看成胡须了。如此怪异的情形，原应该看着不舒服的，可他给人的感觉却是舒适之极，仿佛他就应该长成如此。可这个年近四十的永乐帝却叫他皇兄，那他岂不是安逸王爷？宁太后极受帝宠，前朝皇帝的子嗣全由她所出，唯一的例外就是同为帝妃的妹妹所生的儿子。此子一出生便被御医判为脑瘫，生了此子之后，他妹妹便因难产而亡，临死托孤，拜托姐姐替他将此子养大。据闻太后和她妹妹的关系亲厚，更怜悯此子一出生便有脑疾，因而对此子疼爱之极，更胜他自己的孩儿。加上此子天生有残疾，宁太后请遍天下名医治疗，直至他长到十岁才渐渐通了人事。长成之后，性格却是天真烂漫之极，素喜玩乐。因而被封为安逸王，是唯一一个准许住在皇宫里的王爷。看此情形，这安逸王一出，连皇上也要避他三分。皇上，我怎么跟着他们胡闹了？我还不知道他们是谁呢。永乐帝身为帝王，天生带着一股君临天下的霸气，一举手一投足无不尊贵非凡。如果不是这样，那见多识广的花魁也不会自动自觉地小心伺候了。我可以肯定，那花魁也并不知道他的真实身份。不光是花魁，就连夏侯商见了他，也立刻小心翼翼起来。脸上的面具虽遮了表情，可我看清了他握在衣袖中的手指关节发白。可这安义王却是满不在乎，并不称臣，一口一个我。永乐帝却是无可奈何，只能装作没有听见。看来此等情形是极为常见的，他也习以为常了。他是一个正常人，总不能和一个吃人计较吧？他很怕这安义王胡搅蛮缠，顺手指了指桌上的金兜银瓶，道。这酒朕已拿来了，你如果要，便赏了你吧。安逸王脸上马上绽放出一个大大的笑容，也不等他叫平身，站起身来就跑到案台上拿了那酒，先不管其他，揭开盖子，深吸了一口气，仿佛色狼遇到了美女，那样子让人叹为观止。大发了安逸王，永乐帝这才转过身来，对夏侯商冷冷的道：“朕的好皇儿，儿臣该死。”夏侯商早就除了脸上的面具，前额撞在地上，重重的磕了一个头。原是应该在府内吃斋念佛的斋戒之日，却被自己的父亲当场抓了个正着，怎不叫他惊慌？我在他身后跪着，虽然伏在地上，却也感觉永乐帝对夏侯商冷淡，语气之中听不到父子之情。他恐怕是唯一一个母妃受宠，自己却不受宠的皇子。正因如此，他从小便被江妃送到了山上学武。作为一个不受宠却是聪慧异常的皇子，却没有自保能力。留在宫中会有什么样的下场？相信他的母妃早就明白了，所以那个时候他才会故意向俊撵玉挑衅，引得永乐帝将他远远的打发到西疆。虽然达到了目的，但他心中何尝不痛？所以才养成了这样谨言慎行、锋芒内敛的性子，甚至要用好色无为以求自保。不知道为什么，这一瞬间我却有点可怜他。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。半生离奇，半世狼藉。遥想禅鼓，煮酒一掷江湖名。他归金陵，重游。